0: Kā sāki uzņemt šo filmu? Kā uzzināja par šo jauniešu grupu un šiem notikumiem?
1: 2018.
2: gadā es un vīrs, kurš arī ir dokumentālo filmu režisors, veidojā mīsu informatīvu video organizācijai OVD Info, svarīgai cilvēktiesību organizācijai, kas ir daļa no lielākas organizācijas memorialu. Gan memorial, gan OVD info tagad Krievijā ir aizliegtas, bet tolaik vēl aktīvi strādāja. Mēs veidojām metodisks norādījums, kā demonstrantiem rīkoties aresta gadījumā. Kamēr filmējām, cilvēkam, kurš koordinēja šo darbu, tādai Allai Frolovai kāds piezvanīja, ir atgadījies kaut kas ļoti dīvains. Un viņa mums teica, draugi, aizbraucam uz preses konferenci, tur būs arestēto vecāki, būs žurnālisti. Mēs aizbraucām. Tā bija preses konference, ko var redzēt filmas sākumā. Ieraudzījām absolūti apjukušus vecākus. Tur bija gan arestētās Aņas Pavlīkovas, gan vēl otras meitenes, Mašas Dubovikas vecāki. Meitenes, tāpat kā citi grupas dalībnieki, jau bija iesēdināts izmeklēšanas izolācijā īpaši bīstamiem noziedzniekiem, kur apstākļi ir tiešām briesmīgi. Daudzi tur sēž pat piecus gadus tiešām nomirst no šiem briesmīgajiem apstākļiem. Blakus Aņai, kamēr viņa sēdēja, nomira gados. Tur sēž arī grūtniecis, kaut gan tā ir īsta spīdzināšana. Cilvēks tur parasti ievieto, lai viņi atzītu savu vainu. Tas ir veids, kā iespaidot cilvēks, jo tur sēdēt ir neizturami. Izmeklētāji saka, atzīsties un mēs tevi izlaidīsim. Kad bijām iepriekšminētajā preses konferencē, mani patiešām satrieca Aņas tēvas stāsts, kā viņu aizturēja. Labi, zināja par politiskajām vajāšanām. Mēs paši gājām uz protestamītiņiem. Bija jūlietas, kur sāka valstī notiek kaut kas pavisam nepareis. Bet te spēkšņi ieraudzīja gluži parastu cilvēku, tādu strādnieka tipu, kas ar asarām acīs pilnīgā šokā stāstīja, ka piecos no rīta viņu dzīvoklim sāka izlauzas durvis un iekšā ienesās 12-13 vīrieši pilnā ekipējumā ar automātiem. Uzreiz viņam lika gulties uz grīdas un sita. Ostādi iegāzās zāles istabā, arī viņu noguldījus grīdas un sāka izprašņāt. Dzīvoklī tobrīd uzturējās Aņas vecākā māsa ar mazu bērnu. Meitenītei bija tikai 5 mēneši. Man iekšā kaut kas sagriezās, jo arī manai meitiņai tobrīd bija 5 mēneši, vēl baroja viņu ar krūti. Uz tēvs stāst, kad vīrieši iebrāzās dzīvoklī, Aņas māsa Nasta bija tik pārbijusies, ka viņas mātes instinkts lika raudošo mazulīdu pabāzt kur viņa ar vīru gulēja. Viņa taču nezināja, kas ir šie svešie vīrieši. Viņa nugūlās bērnam priekšā un teica, dariet ar mani, ko gribat, bet nepieskarieties bērnam. Un puises, kas bija grupā, lika izvilkt bērnu no pagultas un samērā ilgi uz nasķu un bērnu mērķēja ar šaujamo. Es, kad to dzirdēju, nesapratu, kā tas ir iespējams. Šim cilvēkam bija pateikts, ka Aņa ir noziedzniec, bet kāpēc viņš šādi izrīkojās ar nasķu? redzot vienkārši gribēja savu varu. Un делал
1: это
0: просто для того, чтобы почувствовать свою власть. Ты и ты жила. vai iepriekš pret sistēmu izturējies visai neitrāli, dabojinā neitrālnā. Нет. Я прекрасно понимала, что это за система.
1: Мы до этого сделали достаточно
2: es brīnišķīgi sapratu, kāda ir šī sistēma. Mēs jau bijām uzņēmuši kritisku filmu par propagandu. Es to sapratu visai agri. Mana ģimena par to atklāti runājas. Bet sistēma tas ir kaut kas atsevišķs. Un tas, ko tu mīli – zeme, kultūra, tavi duvinieki, kaut kas cits – šīs divas lietas es vienmēr nošķīru vienu no otras. Taču, ja šī sistēma var tik ļoti pietuvoties pa visam parastam cilvēkam, piecos no rītos piecus mēnešus veca bērna pusi pavērš šaujamo, personīgi man tas kļuva par punktu, no kura nav iespējama atgriešanās. Ar vīru izlēmām sākt uzņemt šo filmu, dot atbildi arī pašiem sevus svarīgiem jautājumiem vienkārši nebija iespējams neko nedarīt. невозможно было ничего не делать но
0: мы сделали рамках своей долго работали Cik ilgi veidojāt šo filmu un kā vispār spējāt uzņemt šos kadrus, gan mītiņos, kur visās malās bija policija, gan tiesā. Kā jūs neapstādināja? Čemu vasnieja ta
1: Mēs varam uz
2: 2018. pa 2022. pasiņu jomučni. Filmējām kopš 2018. gada. 2022. gada martā sākām montēt. Gala montāžu pabeidzām jau emigrācijā. Vairs īsti neatceros 2022. gada martā vai aprīlī. 2018. gadā situācija Krievijā jau bija smaga, bet tā tomēr bija citādāka. Vēl darbojās neatkarīgie mediju, Dožķ, Medūza, novaja gazeta, Eho, Maskvī. Kad filmējām, policija mums sekoja, taču laikam īsti nevarēja saprast, kas mēs esam. Kārtēja žurnālisti, kaut kādi politiski aktīvisti. Viņi vienkārši netērēja ar mums laiku, jo tur bija arī citi cilvēki, un viņi galvenokārt sekoja vecākiem. Protams, psiholoģiski tas bija grūti, jo notika izsekošana. Tu filmē un tevi filmē.
0: Pažalst, razkaži, Lūdzu izstāsti Latvijas auditorijai par āņu, kas viņa ir un ko tieši viņa bija izdarījusi tiesas ieskatā.
2: Točki izrieņīja moment aresta brīdī bija 17 gadu. Viņa bija pilnīgi parasta pusaudze, tāda labā meitene. Viņa bija teicamnieca, gatavojās stāties Maskavas valsts universitātē, mācīties par neurobioloģi. Viņa bija beigusi skolu gadu ātrāk nekā citi. Strādāja veterinārajā klīnikā, gatavojās iestājieks eksāmeniem, daudz lasīja. Bija samērā opozicionāra noskaņot, tomēr viņu nevarēja nosaukt par politisko aktīvisti. Viņa Maskavā piedalījās protestos, kas seistīta ar ekoloģiju. Arī dažos mītiņos Alekseina Vaļnī atbalstam. Jā, viņa tomēr bija samērā opozicionārs pusaudzis. Jā, bija samērā
0: Daži arī salīdzinot ar viņas
2: vecākiem,
1: redzot viņu, kāda bija bijusi bija
2: opozīcija, nebija un vienotra Tēvs bija opozīcijā, noskaņots, atbalstīja ņēmcevu, piedalījās mītiņos. Māma līdz Aņas arestam bija apolitisks cilvēks. Viņai ir skleroze, nopietna slimība, kad grūti staigāt. Kad viņai uzstādīja diagnozi, viņa aizgāja no darba, veltīja sev abiem bērniem, pēc tam mazmeitiņa. Protams, kad arestēja aņu viss mainījās, arī Juļa ieņēma ļoti aktīvu pozīciju. Bet par likumu pantu? Viss sākās ar nevainīgām spēlītēm telegramu čatā. Es pat tad vēl nezināju, ka tādas eksistē. Tā dēvē lomu spēles, kam nav nekāda sakara ar politiku. Pusauģi sev izdomā dažādus tēlus. Es būšu zebra, bet es žīrafe, un es vienradzis. Izdomā savu pasauli. Āņa bija zebra. Tad kādā brīdī viņa čatā iepazinās ar Mašu, otru meiteni, ko arestēja. Maša bija politiski aktīvāka. Viņa aņu uzaicināja vēl citā čatā, ko sauca Besetka, jeb saruniņa, un tur viss arī sākās. Tur pusauģi runāja arī par politiku. Viņa pārsvarā bija opozicionāri noskaņoti un kritizēja Putinu. Tad kādā brīdī saruniņā parādījās Ruslands D, kurš tur sāka provocēt tādas asākas vārdu apmaiņas – politizētas apspriedes. Izveidoja jaunu čatu šaurākam lokam, ko savukārt aizvirpināja jau līdz tikšanās reizēm klātienē. Un te nāk pats interesantākais. Krievijā ir likuma pants, kas ļauj arestēt jebkuru, kurš cilvēku grupā kritizē valsts iekārtu. To sauc ekstrēmiskā kopiena, socir līdz desmit gadiem cietumā. Pēc šī panta arī arestēja un pārējos. Tas ir izdevīgs masveida arestiem, ļoti līdzīgs juridiskajiem formulējumiem staļina represīju laikā. Bet ekstrēmiskā grupa? Šis apzīmējums ir visai izplūdis. Galvenais, lai tas būtu kolektīvs, kam ir politiskā programma un tikšanās vieta, kur notiek valsts kritizēšana. Neko vairāk nevajag. Ruslands D. noīrēja biroju, kur ļaudas varēja savākties, un sāk viņus slepeni filmēt. Daudz brīnās. Kā uzfilmētais materiāls, kur viņi neko nelikumīgu nedara, var būt viņu vainas pierādījums. Bet tieši tā, viņi satikās un pats Ruslans D. uzrakstīja organizācijas nolikumu, piespēlēja to Kosteļenkovam, puisim, kurš bija vissharizmātiskākais, meitenes viņā bija iemīlējušās. Viņam nebija tēva, mamma, agri, nomira, un viņš ļoti ticēja Ruslanam D. Viņš bija aktīvs puisis, kurš negribēja nodzerties, bet gribēja darīt kaut ko labu. Ruslans D. izprovocē lai jaunieši dodos pamētāt Molotova koktejus. Viņi to meta vienkārši pret sienu, to visu safilmē. Juridiski tas ir gatavošanās grupā vardarbīgām aktivitātēm valsts ieķārts gašinai. Viss lieta ir gatava
0: dlesvirženja vlasti. Vse. Delo gotovo. А почему Руслан? Капец Русланам дѣвайдзей то visu izdarīt. Ну за это хорошо платят. Это просто деньги, он штатный сотрудник, и
1: очень
2: много. Par to ļoti labi maksā. Viņš ir štata darbinieks. Tādu ir daudz. Galvenokārt tie ir IT speciālisti, jo šīs lietas tagad notiek internetā. Viņi iefiltrējas opozīcijas čatos, atroda tur cilvēkus, nav pat jāsatiekas. Tas, kas Staļina laikā bija virtuves pasēdēšanas, kur arī iefiltrēja cilvēkus, tagad risinās internetā. Tas ir daudz vienkāršāk un efektīvāk. Āzda prošie
0: ir efektīvniek. Un kāpēc valstī vajadzēja šādu prāvu? Vai tas bija režīma demonstrējums, kas ar cilvēkiem notiks, ja viņi nebūs paklausīgi?
2: Jā, protams, tā ir padzīvojuši cilvēku valsts, kuri ļoti pat neprātīgi baidās no jaunajiem. Nav pietiekams skaidrs no kā vairāk baidās – no iekšējās opozīcijas vai no kādiem ārējiem spēkiem – NATO. Manā skatījumā vairāk baidās no iekšējās opozīcijas, jo resursu daudzums, ko tā tērētās apspiešanai, ir milzīgs, esmu tam liecinieca. Propagandas mašīna, kas aprī milzīgus līdzekļus, milzīgs daudzums policijas. Apspieš pat sīkākos centienus cilvēkiem nostāties pret režīmu un izteikt savus viedokļus. Tēriņi tam var būt pat lielāki nekā padomju laikos. Protams, tas bija iebaidīšanas parauga process, bet tikai viens no daudziem. Tādu ir ļoti daudz.
0: Tādu ir daudz, bet ārzemēs par to nezina. Vēl jau vairāk tagad, kad ir izskausta neatkarīgie monēta. Jā, zināmā mērā, bet apgaismotā skaitā
2: kopš pilna mēroga kara sākuma, kopš 2022. gada februāra ir bijis milzīgs daudzums politisku represiju. Iesēdina pusaudžus pavisam jauniņus, iesēdina arī sirmgalvjus, iesēdina vientuļos vecākus, kam atņem bērnus, vienkārši par izteikumiem pret karu. Pēdējais gadījums, kas plēš pušu dvēseli, mazpilsētā, manuprāt, ķumeņas apgabalā, meitenes skolā, 7. vai 8. klasē, zīmēšanas stundā uzzīmēja Ukrainas karogu. Mammo ar bērnu uzrakstīja – Krievijas armija nenogaliniet bērnus. Viņa, protams, izsauca pie direktora, pēc tam uz policiju. Pārmeklēja viņas mājas. Izrādās viņa dzīvo tikai ar tēvu, bet viņš vēl pirms tam vietnē no klasņiki bija ielicis pret kara vēstījumu. Viņam jau ir administratīvais sots. Ar to pietika, lai pret tēvu ierosinātu lietu un ieliktu viņa izmeklēšanas izolātorā, bet meiteni patversmē. Sibīrijā tas pats notika ar pensionāri, kuras dēlam ir veselības problēmas. Tādas šausmīgas, nežēlīgas lietas, kas salauž dzīvi ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Pēc tam pret viņiem izturstās kā pret tautas ienaidnieku bērniem. Vēsture atkārtojas, un tas ir skumji. Man ļoti,
0: ļoti skaļiņa. Nē, viena laikam pat nav jājautā, cik liela bija neatkarīgo mediju loma šo lietu publiskošanā. Arī tavā filmā var redzēt telekanāla Dožģi logotipu. Lietoji materiāls, ko viņu darbinieki veidoja vēl tad, kad varēja strādāt Krievijā. Im razrešālas, rabotēt vēl Rasī. Tā, tas bija materiāli,
2: tagad i vērēmiņa. Tur bija arī nastaļašie vērēmi materiāli. Mūsu bija maz, un mēs viens otram palīdzējām. Preses konferencē filmas sākumā var redzēt piecu, sešu žurnālistus no visiem opozīcijas mēdījiem. Mums pašiem likās, ak dievs, tik maz, bet tagad saprotam, ak dievs, cik mēs bijām daudz, jo Krievijā vairs nav palicis neviena.
0: Tavai ģimenei arī nācās emigrēt. Pa kā mēs vēmēr živām uz Rāļa,
2: pa tom vēl mēs iedzīm kodētu vēl Evropu. Jā, mēs pagaidām dzīvojam Izraelā, pēc tam iespējams pārcelsimies uz Eiropu. Mūsu vecāki joprojām ir Krievijā, dažādu iemeslu dēļ negrib aizbraukt. Viņiem ir cilvēki gados, viņi tur ir iesakņojušies. Man ir veca vecmāmiņa, mamma galvenokārt netiek prom viņas dēļ. Manai vīramātei ir līdzīgi, ļoti smaga situācija, jo mūsu meitiņa nevar satikt savus
0: vecmāmiņus. Izrēļā var moži... varat turpināt strādāt.
2: Mēs aizbraucām tur pilnīgā stresā. Jau 2017. gadā bijām saņēmuši Izrēles pasas, jo sapratām, ka ir bīstams strādāt Krievijā un sadarboties ar Eiropas kino Arī viņiem bija svarīga, lai filmas ir dažādu valstu kopprodukcijas. Krievijas varas iestādes to nesaprata. Un Izrēles pasis bija vajadzīgas, lai iespējami riska gadījumā varam aizbraukt. Tā arī notika, un tas mūs paglāba. Tāpat jau bēgšana bija ļoti riskanta un bailīga. Baidījāmies, ka dažādu iemeslu dēļ mūs vienkārši neizlaidīs no Krievijas. Bet, paldies Dievam, viss izdevās.
0: Kas tagad notiek ar jūsu filmēto grupu jaunais diženums? Vai jaunieši yoprojām ir cietumā, un Aņa atsējš četrus gadus mājas arestā? Goda domašnavā riesta.
2: Da, u njejo, pomāmo 4,5 gada domašnego aresta. Ja, manuprat viņai iedeve 4,5 gadus. Viņi yoprojām ir mājās arestā. Un tas nav tā, ka cilvēks vienkārši dzīvo savu dzīvi. Tas ir milzīgs noteikumu un ierobežojumu daudzums, kas neļauj mierīgi dzīvot. Viņa nevar strādāt, viņa nevar būt bankas konts, viņa nedrīkst ceļot, pat nedrīkst izbraukt ārpus Maskavas. Viņa ir regulāras pārbaudas, mājās ierodas policija. Viņa ir bīstamo cilvēku ekstrēmistu sarakstā, un tam nav noilguma. Košķi viņas vīrs neslēp savu pretkaru pozīciju, un varas iestādes ļoti uzmanīgi seko katram viņa solim. Slidzēt
0: za každam Bet par tiem grupas dalībniekiem, kuri ir cietumā, filmā ir liecības, ka viņus
2: spīdzināja. Jā, viņus briesmīgi spīdzināja. Ne visus. Visvairāk Kostoļenko, kurš nosacīti bija viņu līderis. Viņus macēja ar plasmas maisu galvā, bet pēc tam izvaroja ar gaļas klapējumu āmur kātu. Viņa aizved uz mežu, vienās čībiņās, turpinājas istu.
0: Šie notikumi tātad risinājās
2: 2018.
0: un 2019.
2: gadā. Jā, 2018. gadā viņus arestēja, bet cietumā turpinājās spiediens. Meitenes it kā nespīdzināja, taču būtībā tā bija spīdzināšana. Piemēram, āņos sešām stundām atstāja augstā policijas mašīnā. Bija marts. Viņa bija plānās biksēs nevarēja nīsti stāvēt ne sēdēt, jo metāla solis bija augsts, bet stāvot galvu atdūrās griestos. Pēc tam viņai sākās asas sāpes vēderā pa sieviešu līniju. Viņai nesniedz medicīnisko palīdzību. Divas nedēļas viņai bija jāguļ uz betona grīdas. Kamerā, kur bija 56 sievietes, viņai neierādīja gultu, nedevi arī gultas veļu. Daudz epizodžu, par ko var ilgi stāstīt. Pēc tam viņai ierādīja vietu divvietīgā kamerā, bet tur vienīgā kaimiņien, tā sakot, strādāja iestāžu labā. sāk viņu šantažēt. Plus viņa nebija īsti pieskaitāma. Tas pats šobrīd notiek ar Novaļnī. Tev ieliek kamerā ar psihiski slimu cilvēku, un viņš var ar tevi darīt jebko. Neviens nepierādīs, ka. Un vēl pie viņas un pārējiem periodiski uz pārunām ieradās štata darbinieki centās ar pierādījumus. Viņu nesiti, bet iedomājieties. Viņai ir 17 Un pastāvīgi pie tevis nāk divi vīrieši, kuri draud, ka tevi iesaidrinās uz 25 gadiem. Tu iznāks jau kā večiņi, nevienam nebūsi vajadzīga. Filmā ir arī āina, kur ir īsumā izstāstīts par Rebrauski. Povisi, kurš padevās un nodeva citus.
0: Visičas bolšiņi žijot ciras, jūs vairs nedzīvojat Krievijā. Un ir sācies karš? Vai kopš tā laika šādu represiju skaits ir
2: pieaudzis? No... Prosta, jēs statistika. Uh, ir statistika, un es zinu arī konkrētas lietas. Represiju skaits ir būtiski pieaudzis. Valsts nav novirzījusi domas tikai uz karu. Valsts ir patiesi aizrāvusies ar šiem represijām. Tie ir paralēli procesi. Tas, kas notiek šobrīd, tā ir diktatūra, kas kā konvējers samaļ savus pilsoņus. Jāgrāk bija lielāks iespējas palīdzēt šiem cilvēkiem, tagad to ir daudz mazāk, bet politijas lodzīto daudz vairāk.
0: Politītiski zaklītšanās garās da boļša. Vot šo privļa klama jo viņi manjie, pamanīju, ka šādos notikmos ļoti bieži iesaistīti jaunieši, jeb tomēr vecumam nav nozīmes značeņie. Koniešnētas pretimlēņiem mūdusķi. Mūvadī
2: ļūdzi. Protams, tā ir jauno cilvēku pretestība. Viņa Krievijā ir dziļā krīzē, neredz perspektīvu, nesaprot, kur piet. Krievija ir aizvērta pasaulē. Manī tas rada dziļas sāpes tieši šo jauniešu situāciju, kam ir 16 un mazliet vairāk. Jaunieši vēl pavisam nesen nebija tik iebaidīti kā vecākā paudze, kam tomēr ir lielāki izpratne par represijām un arestiem. Jaunieši vairāk lieto internetu, tas ir galvenais faktors. Viņi ir vairāk orientēti uz attīstību, uz atvērtību. Viņi saprot, kas ir valsts vardarbība. Tāpēc tā ir jauniešu sacelšanās, kas šobrīd vienkārši tiek saknē nocirsta. Un tas ir šausmīni. na tā ja Festivālā когда ļūdzi... publika
0: aplaudē, skatās filmu ar tādu kā antropoloģisku interesi, bet šie cilvēki sēž cietumā. Sidjat, ķurmē. Это очень тяжело. Tas
2: ir ļoti smagi, tāds retoriskais jautājums. Brīžiem ir lices kāda tam visam jēga. ir bijuši depresīvi stāvokļi, kad saprotu Komanda tērē milzīgi daudz spēku, tas ir smags darbs, arī emocionāli smags. Bet ir bijuši arī tādi svarīgi brīži, piemēram, Sarājevas filmu festivālā, kur pēc filmas moderātori pateica, ka zālē ir arī tā varoņi Mums izdevās tur puzaicināt Aņas mammu Juļu un vīru Kostju Kotovu, kurš arī ir atbrīvots no apcietinājuma. Visa zāle viņiem kājās stāvot ilgi aplaudēja, Juļa raudāja. Arī man bija būtiski, ka viņi to piedzīvoja. Bija tāda milzīga atbalsta sajūta. Likās, varbūt arī viņiem ar to būs vieglāk dzīvot tālāk tajā sarežģītajā situācijā, kurā viņi atrodas. Viņi atgriezās Krievijā. Domāju, rezultātus parādīs laiks. Mēs vienkārši fiksējam realitāti, veidojam hroniku, kas būs svarīga arī noziedznieku meklēšanā. Jo ļaudis, kas tā izrīkojās ar jauniešiem, ir noziedznieki. Viņiem ir jāsaņem
0: sots. <todis>